1: De oorlog in Oekraïne is nu al bijna een jaar bezig en er is nog lang geen zicht op een doorbraak. Welke inzichten moeten we nu heel goed tot ons laten doordringen om te begrijpen wat de belangrijke vervolgstappen zijn in deze oorlog? Ook als het gaat om de westerse steun. In BNR's Big Five van de oorlog in 2023 praat ik daarover met vijf kopstukken, allen vanuit een totaal ander perspectief. En vandaag ga ik een uur lang de diepte in met Rob de Wijk. Ja, eigenlijk Rob gaan we het hele lijstje doen, toch even? Iedereen kent jou natuurlijk, maar toch hoogleraar internationale betrekkingen. Oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Columnist bij Trouwen en ook maker van de Geopolitieke Podcast. Boekenstein en de Wijk bij deze zender. Met uh, ontzettend veel volgers. Ja. Uh, Rob, uh, welkom. Fijn dat je ook weer hier bij de Big Five uh, terug bent. Ik ga zeker ook met je praten over de grote geopolitieke verschuivingen op het wereldtoneel. Uh, maar uh, voordat ik dat ga doen, uh, twee vragen. Uh, heel kort. Allereerst komt er een einde aan de oorlog in Oekraïne in 2023,
2: denk je? Ik denk dat het heel moeilijk te zeggen is. Het zou best kunnen hoor, dat dat gaat gebeuren. Dat hangt er helemaal vanaf of uh, Rusland in staat is... om een groot offensief te organiseren. Uh, ik denk dat als ik zo bekijk wat er nu gebeurt... Uh, dat daar inderdaad de voorbereidingen uh, voor worden getroffen. Nou, uh, en dan hangt het er dus vanaf of dat uh, offensief succesvol is... en of er dan een situatie komt waarin uh, Zelensky en Poetin zeggen... van oké, okay, we gaan nu over tot een staakt het vuur... en misschien wel onderhandelen... Ja, nou dan komt er een einde aan. Maar als beide partijen dat niet willen, ja, dan kan dit gewoon nog jaren gaan duren.
1: Vreselijk hoe, hoe ver dat ook uit elkaar ja. ligt. Gaan we zo meteen uh, nog meer over spreken. Ik stel ook altijd een, uh, een persoonlijke ja. vraag. Uh, we weten altijd, jouw dagen die zijn echt: giga met uh, interviews en uh, lezingen. Het gaat continu uh, maar door. Wat heeft het met jou als mens gedaan, tien maanden oorlog?
2: Nou, eigenlijk niet zoveel. Nee, ik slaap daar prima door. Ja. Uh, uh, Want Dorien
1: zei in het begin... Uh, de sfeer werd toch wel een beetje bepalend in huis. Nou ja, dat ik komt gewoon omdat... Uh, ja,
2: ja, dat klopt. Maar uh, bepalend in die zin... Uh, dat we elkaar veel minder zien. En daar zit dus een daar zit denk ik een, een, een wel een punt. Maar persoonlijk doet het mij ja niet zoveel. Want ik blijf toch een redelijk afstandbaar afstandelijke analist. En ik denk dat het ook een essentiële voorwaarde is. Ik probeer mijn emoties zoveel mogelijk aan de kant te zetten in dit soort uh, 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 in dit soort uh, situaties. En uh, ja, ik uh, kan me heel goed ontspannen en ik slaap prima.
1: Mooi. Uh, nou, uh, dan anders zou je dit ook om... niet, niet nee. kunnen doen hoor? Nee, nee, want het, het vraagt ontzettend uh, veel van je. Um, laten we dan meteen maar uh, naar het front gaan. Als je naar het front kijkt, wat zijn nou de belangrijkste bewegingen uh, die je ziet? Misschien eerst even kort het laatste nieuws uh, uh, meenemen. Er is net een helikoptercrash uh, geweest uh, bij Kiev. Ja. En daar is in ieder geval de minister van Binnenlandse Zaken 16 van Oekraïne doden. Ja. Uh, omgekomen. Meerdere doden, er zijn ook kinderen uh, die uh, zijn overleden bij deze crash. Wat maak jij daaruit op?
2: Niks. Nee. Dat kun je zo niet, uh, niet duiden op dit ogenblik. Het hangt er echt van af of, uh, waarom die helikopter neer is gekomen. Als dat inderdaad opzet is uh, geweest, uh, dan hebben we echt een probleem. En dan uh, zul je zien dat dat wordt aangegrepen... om uh, verder door te vechten, door te escaleren van de kant van Oekraïne. Uh, maar als dat niet het geval is... Uh, en hij is door een of ander uh, technisch mankement neergestort... Nou ja, dan is dat heel erg, uh, maar dan heeft dat weinig repercussies.
1: We gaan het natuurlijk volgen het komend uur. Dus als er nog nieuws over binnenkomt, dan hoor je het uiteraard hier op BNR. Even naar het front. De belangrijkste bewegingen die jij waarneemt nu?
2: Kijk, we zijn denk ik nu in een fase gekomen... Eh, waarin eh, beide partijen eh, tegen de grens oplopen van wat mogelijk is. En dat heeft met name te maken met de munitievoorraden. En we roepen al de hele tijd dat die munitie op aan het raken is. En dat is ook zo. Mm -hmm. En dat zie je namelijk dat eh, de hoeveelheid artilleriegranaten op het slagveld echt enorm uh, is verminderd. Althans, het, uh, het aantal dat uh, wordt afgevuurd... gewoon echt meer, meer dan 50 minder bij beide partijen. Uh, we zien ook dat zowel de Amerikanen als de Europeanen... Uh, als de Russen uh, moeite hebben met een industriële basis... om uh, voldoende te produceren. Dus daar zit ook een probleem in. Kijk, dat wil natuurlijk niet zeggen dat daardoor een oorlog tot stilstand komt. Want als je geen gran uh, granaten meer hebt, dan kan je altijd nog gewoon met kogels schieten... of je kan elkaar met een messenlijf gaan. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, zo, zo simpel is het wel. Uh, dus... Maar je, je, je ziet nu dat er al een hele tijd, echt een hele tijd een padstelling is. En die padstelling, daarvan zie je nu dat die langzamerhand die oorlog... Ja, in een situatie komt waarin de dynamiek er in belangrijke mate uitgaat. En dat gaat uh, betekenen dat je dus je nu moet voorbereiden op een hele lange oorlog. En dat betekent dat je gaat kijken naar de industriële basis van een land. Mm -hmm. Dat doen de Amerikanen, dat doen, dat, doen, dat doen Oekraïne in eigen land. Maar die wordt natuurlijk in belangrijke mate ook gesloopt door al die... ...raketaanvallen die er zijn, want die aanvallen op de, eh, op de steden... Mm -hmm. ...met name op de elektriciteitsvoorziening... ...heeft ook enorme repercussies voor gewoon de industrie... Eh, ...waardoor ook de wapenindustrie eh, stil komt te liggen. Rusland heeft een geweldig probleem, die start dat ook niet zomaar op. Dat wordt nu echt overgesproken in Rusland om dat te doen. Ja, dus eh, je, je ziet dat het vertraagt, dat ja. de dynamiek eruit gaat. Maar
1: toch zie je ook wel dat... dat... Rusland ook aan het herstellen is... van zeker, de fouten die ze zeker, hebben gemaakt. Dat is denk ik wel ze, belangrijk ze, ze
2: herstellen hun fouten.
1: Kijk naar Soledar.
2: Ja, exact. Uh, nou ja, dat heeft interessant genoeg... vooral uh, de Wakengroep gedaan. En dat is Rusland niet. Dat is een soort warlord... Uh, die Prigozhin die daar uh, aan de slag is uh, gegaan. En die heeft ook een eigen agenda. En uh, je ziet nu... en dat is alleen maar goed voor Oekraïne... dat wat daar gebeurt... en wat die uh, Prigozhin doet... Uh, met zijn uh, wakengroep, ja, die wil daar ook de credits van hebben. En die credits... Die hij niet van het Kremlin. En eh, ja, het is te gek voor woorden dat het überhaupt mogelijk is in een... Eh in zo'n uh, zo land dat je ja. dus gewoon verschillende warlords hebt. Uh, Kadirov is er ook een van. Ja. Die dus gewoon bezig zijn om daar op een of andere manier toch een overwinning te boeken ter eigen mate. Mm
1: -hmm. uh, jij bent er natuurlijk aan gewend en ik ook. Maar de luisteraar denkt misschien toch: waar is die bel ja. uh, van? En we staan dus in de studio in Den Haag. En dan worden de Kamerleden opgeroepen om vooral inhoudelijk te gaan debatteren. En dan en zijn te te nog stemmen. punten ja. en te stemmen.
2: Ja, dit duurt een minuut. Ja. <laughs>
1: maar wij gaan gewoon uh, uh, doorpraten. Want uh, je zit vanmiddag. Ja, dus, ja, die even om dat, te krijgen, dat, ja. ja, om
2: dat punt af te maken. Kijk, uh... Je ziet dus nu dat alle partijen bezig zijn om zich voor te bereiden... op die nieuwe fase waarin het wel mogelijk wordt om een hele grote slag te leveren. Dus de, de Russen hebben gemobiliseerd, die hebben 300.000 man opgeroepen. Een pakweg nog 150.000 moet nog worden, worden ingezet, voor zover we nu weten. Er wordt nagedacht, kennelijk over een nieuwe offensief vanuit Belarus... om nogmaals Kiev te proberen in te pikken, waardoor eigenlijk gewoon Zelensky gedwongen wordt om uh, uh -huh. zich te gaan verplaatsen... en om het regime alsnog uh, onderuit te, uh, te krijgen. Uh, je, je ziet dat er uh, zwaardere wapens worden geleverd... nu naar, uh, do, door het Westen aan, uh, aan Oekraïne. Rusland is uh, bezig om uh, te kijken waar ze hun munitievoorraden... wapens vandaan moeten halen. Dus iedereen, is, halen. Dus iedereen is nu bezig...
1: Herstellen, uh, voorbereiden?
2: Ze, ja, op een, op, een, op een slag waarvan we dus nog niet weten... of dat een beslissende slag gaat, uh, gaat worden.
1: Maar dat is dat lente-offensief waar veel ja. over gesproken wordt. Ja. Dat is ook de timing die jij uh, verwacht met de bewegingen... Ja, je die je nu aan twee nooit,
2: kanten ziet. Je kunt dat nooit precies uh, zeggen wanneer dat uh, precies zal plaatsvinden. Maar ja, dat, uh, de komende maanden moet dat wel gebeuren. En er zijn continue uh, uh, suggesties... dat ook Rusland nog weer met een nieuwe mobilisatiegolf gaat komen. Kijk, ze hebben enorme fouten gemaakt. Je hebt gezegd van zijn van een fout aan het, leven, uh, aan het leren. Dat klopt. Uh, maar die fouten, dat zijn ook in het Russische systeem. Dus dat, 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 doe, dat kun je niet binnen een paar maanden... kun je de hele krijgsmacht... Nou ja, hij
1: heeft uh, nieuwe poppetjes neergezet. Of eigenlijk ja, weer teruggevallen op een... oude poppetjes. Klopt, maar, maar die dus krijgt het... een onmogelijke taak?
2: Ja, dat is een zwakte bot. Dat je dus continu moet gaan verschuiven. Dat doen de Oekraïners ook niet. Die hebben een zaak op orde. Dit blijkt dus gewoon dat ze de zaak niet op orde hebben. En dan krijg je dus, ja, net zoals bij grote bedrijven... Of, of in de politiek, als het gewoon niet goed gaat... dan verschuif je iedere keer uh, de poppetjes. En dat zie je dus nu ook in Rusland uh, ge gebeuren. En dat, dat duidt er ook op. Zo'n krijgsmacht is gewoon heel lastig om te herstructureren... Uh, Sjogoi heeft nu gezegd, dus de minister van Defensie... we gaan uh, van 23 tot 26... gaan we de grote veranderingen plaatsvinden... gaan de grote veranderingen plaatsvinden... bij de Russische krijgsmacht. Die gaan we opnieuw inrichten. Ja, jongens, uh, ja, voor mij mag je, hoor. Maar dat krijg je volgens mij nooit echt voor elkaar. Nee,
1: want, want ze willen dus die baaknikker willen ze dus echt integreren. Hè? Die moet niet te ja. veel... want die, die wil ook natuurlijk... Nou ja, te veel eigen eer in dit verhaal. Dan krijg Stek. je een soort machtsstrijd
2: dat is al, uh, is die, die, het, die plaatsvindt. Is het al, ja.
1: Ja. Kan het ergens ook... want uh, ik merk ook, we onderschatten de Russen altijd. Ja. Uh, en dat vind jij ook. Uh, kan dit ergens ook... toch ook tot een versterking leiden? Dat ze, stel dat het ze wel lukt... om ze bij elkaar te krijgen. Wat voor impact kan dat uiteindelijk nou ja, het, hebben?
2: Het punt is, kijk... De, de, de Russen zijn in staat om incompetentie... te compenseren met kwantiteit. Uh, met dus uh, als je het... Niet op een competente manier weten te doen, en tot nu toe hebben ze ontzettend veel incompetentie aan de dag gelegd. Dan nou kun je dat compenseren door zoveel mogelijk troepen te mobiliseren. Nou, dat is precies wat ze doen, en dat kunnen de, dat kunnen de Oekraïners niet.
0: De Big Five,
1: Diana Matroos. Mijn gast is Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen... en oprichter van het The Hague Center for Strategic Studies. Uh, Rob, je bent continu ook, uh, je zal nooit je bronnenprijs geven natuurlijk... maar met heel belangrijke mensen die er echt verstand van zaken hebben... aan het overleggen wat er allemaal gebeurt op het strijdtoneel. Wat maak jij van Soderdar op dit moment... en ook uh, de strijd die al heel lang gaande is rond Bakhmut?
2: Ja, dat is eigenlijk een soort symbolische strijd die gevoerd wordt. Uh, dat is een tactische strijd... En de strategische implicaties zijn voor ons nog buitengewoon gering. Het is dus niet zo dat als je Solidar inneemt... dat daarmee de weg naar de hele Donbass open ligt. Ik denk dat het tamelijk stupide is om zoveel mensen op te offeren... voor zo'n klein waardeloos stadje. Mm -hmm. uh, we weten dat uh, Bakmoed nog steeds niet echt wordt bedreigd. Is bedreigd. Het uh, wordt ook niet ontsingeld. De Oekraïners hebben nog steeds uh, de weg in handen... tussen Solidar en, uh, en Bakmoed. Uh, nou, misschien raakt dat ooit... Ook, ook wel een keer kwijt. Mm -hmm. Maar, maar hebben je...
1: ze zonen daar echt verloren op dit moment?
2: Ik denk het wel, ja. Dat is niet de officiële Maar Ik vind, ik vind eerlijk gezegd dat, ja. uh, dat beide partijen, maar met name de Russen, die. Uh... Ja, die hebben daar veel te veel moeite in gestoken om, om dat te, te kunnen winnen. En dat is gewoon een prestigieschrijd geworden. Mm -hmm. En dat mm -hmm. is altijd stom, hoor, in een oorlog. Want het kost je alleen maar mensenlevens. En het levert eigenlijk gewoon geen strategisch gewin op.
1: En dat, en dat zien we ook gebeuren. En eigenlijk, als ik jou zo lees, dan zullen we dat ook een tijdje zo zien... omdat iedereen nu aan het herstellen is en, en die nieuwe ja. strategie aan het uitdenken is. Toch zou dit ook wel een kantelpunt kunnen zijn.
2: Nee, maar dat is ook een kantelpunt. Want uh, wil je dus een nieuwe strategie uh, uitvoeren... Uh, uh, dan moet je er dus steeds zwaarder materieel daar naartoe sturen. Ja, en daarmee ga je ook in de ogen van de Russen rode lijnen over. Kijk, er wordt in, met name in Nederland. Dat is wel interessant hoor. Ik bedoel, we hebben natuurlijk onze defensie zo ongeveer af, uh, afgeschaft. Uh, maar we hebben altijd een tamelijk grote bek als het gaat over wat er allemaal moet gebeuren. Maar mm -hmm. dan bedoelen we wat anderen moeten doen. Niet wat we zelf kunnen doen, want dat doen we namelijk niet. Uh, en ja, wat je, wat je dan, dan ziet is dat er dan toch rode lijnen over worden gegaan. En die rode lijn, dat zijn impliciete lijnen die er gewoon zijn.
1: En daarmee uh, bedoel
2: je niet de en, Patriots. Uh, nou, de die horen er ook bij. Dan okay. zit je daar heel dichtbij, uh, dicht maar op het moment dat je een grote aantal de tanks gaat, uh, gaat leveren. Uh, ja, dan, dan ga je lijnen over, uh, waarvan Rusland al heeft uh, gezegd. Van, ja, maar da, da, dan moeten wij daar een antwoord op uh, vinden. En kijk, voor de Russen zijn er ook rode lijnen. Hè. Bijvoorbeeld, ze bestoken niet uh, de treinen. Uh, waarin hoogwaardigheidsbekleders naar Kiev worden, gegaan, worden, worden gebracht... om maar eens wat te doen. Dat is een komen en gaan van mm -hmm. allemaal politici... van regeringsleiders, van hoge militairen. En die kunnen dat redelijk veilig doen. Maar dat komt omdat die, uh, die Russen ook die, die treinen laten gaan. Dat is echt een rode lijn. Als je dat gaat bestoken, zo'n trein... dan weet je dat dat enorme repercussies gaat hebben. Een andere rode lijn voor de Russen is... Uh, dat je niet buiten uh, Oekraïne... De aanvoer van versterkingen van munitie eh, op NAVO-gebied aanpakt. Mm -hmm, mm -hmm. Eh, want als je dat doet, dan weet je dat er een artikel 5 situatie is. Dan gaat de collectieve defensieclausule van de NAVO in werken. Dus dat is ook een rode lijn. Nou, zo zijn er een hele hoop van die impliciete, niet uitgesproken, eh, rode ja, lijnen dat, dat, waar dat, iedereen zich aan houdt. Maar ja, op het moment dat iemand erheen gaat, gaat de, doet de andere dat ook. Ja,
1: want dat, kijk, jij hebt heel veel kennis uh, van zaken. Je spreekt dus ook al die mensen. En je zegt dus: uh, het is impliciet, maar. Ja laten we toch even met jou de fly on the wall zijn. Hoe, hoe gaat zoiets dan? Dat je gewoon weet... Dit, dit is echt, want ik merk dat iedereen een beetje luchtig... over die tanks doet, vooralsnog. Niet iedereen, maar er zijn toch wel veel... Ja, deskundigen die zeggen, wel. ah ja, maar het zijn weer, niet zo veel. Gek nog, genoeg, vooral ja.
2: weer in Nederland. He, dus ja. mijn, mijn internationale collega's... die doen dat dus niet. En ook in de... Uh, in New York Times, Washington Post, uh, Wall Street Journal... Uh, the, the, the Guardian, de serieuze internationale kranten, maar ook de Duitse-Franse klanten... die wijzen zeer nadrukkelijk op dat risico... dat daar rode lijnen worden overschreden. En dat je dus wat moet. Mm -hmm. Dus het... het het probleem wat je krijgt, dat kijk je dus nu ook met de Petri-discussie uh, in Nederland... is dat uh, als je zo'n rode lijn overgaat door de levering van nog zwaardere wapens... Uh, dan kun je verwachten dat Rusland met nieuwe acties uh, komt... en die kunnen ook een bedreiging vormen voor je, uh, voor je eigen grondgebied. Dus op het moment dat je zware wapens uh, gaat leveren... Die je, dan lever je ook wapens die je nodig hebt voor het geval de zaak verder escaleert... Ja. En daar zit daar, dat daar dilemma, crux, dat natuurlijk. dilemma, dat is het cruciaal dilemma waar we op dit ogenblik mee zitten. Mm -hmm. En ik weet ook van mijn Amerikaanse collega's dat ook deze discussie loopt in het Witte Huis. Deze discussie loopt in het, in het Pentagon. En ook zeg maar in de groepen waarin ik zit, is dit een belangrijk debat. Mm -hmm. En sommige mensen die zeggen van nou, Rusland doet dat niet. En anderen zeggen van ja, laten we toch even uitkijken, want we weten het
1: niet zeker. Want om, om toch daar wat nadere duiding aan te geven, die tanks. Dat, dat is echt heel zwaar materieel. Misschien voor de niet-kenner leg het even uit. Ja, dus... nee,
2: goed, daarmee kan, je dus een, uh, daarmee kan je dus echt een manoeuvreoorlog uh, uitvoeren. Dus een bewegelijke vorm van oorlogsvoering. Uh, het is een, een, een apparaat met een geweldige vuurkracht. Veel meer dan, uh, dan, dan welk ander uh, wapensysteem op de grond. Dan ook, behalve natuurlijk die roemruchte HIMARS. Uh, uh, he, maar dat zijn raketsystemen. Maar hiermee kan je dus echt op een slagveld een groot verschil maken. De, de Technologie die erin zit is indrukwekkend, is ook beter dan die van de Russen. Ja, en dit kan dus inderdaad een verschil maken op het slagveld. Maar Oekraïne die heeft eerst gezegd: we hebben de duizend nodig. Nou, vervolgens zeggen ze: we hebben er eigenlijk 300 nodig. Mm -hmm. Sommigen zeggen dan weer 500. Ja, ze krijgen er nu enkele tientallen. Dus ook hier zul je weer zien dat de 14 tanks die de, de Britten nu gaan leveren... en een aantal tanks die misschien Duitsland gaat leveren... met een aantal andere landen. Dat is echt onvoldoende om het verschil te maken. Dus dan zal er weer een push komen om nog meer tanks te gaan leveren. Dus
1: eigenlijk wat je zegt, we doen dus gewoon nu dat grootte. eerste stapje... En, ja. en dan lijkt het allemaal nog mee te vallen... maar ja. het eerste stapje vraagt om een tweede en een derde... Zeker. en langzaam word je erin gezogen.
2: Ja, maar we zitten al helemaal middenin. Kijk, en realiseer je... en daar heb je dus nieuwe rode lijnen, ook voor de NAVO zelf. Uh, wat zit er nou nog boven die Thanks. Ja. Eh, eh, dat is niet zo gek veel meer. En daar zit echt een probleem in. Uh, Jachtvliegtuigen zou je dan nog kunnen doen. Uh, je kunt bepaalde drones leveren. Uh, Grey Eagle drones bijvoorbeeld, uh, die willen de Amerikanen absoluut niet leveren. Ja, dat zijn bewapende drones, maar ook voor, uh, om te kunnen observeren. Uh, want ze zeggen: ja, kijk, als zo'n drone wordt neergehaald, uh, dan uh, kunnen de Russen zien welke geheime technologie we hebben. En dat is iets wat we absoluut niet willen. Daarvoor is dat wapensysteem gewoon te waardevol voor uh -huh. ons. Dat gaan we alleen maar doen als ons eigen land of onze bondgenoten in gevaar komen. Dan kunnen we het doen, maar nu niet. En, ja, toch,
1: en toch, dit is dus echt een hels dilemma ja. wat je schetst... waar iedereen nu zijn hoofd over breekt. Nou,
2: het uh, grappige uh, is, ja, in, in, achter de scherm wordt dat gedaan. Dat ja. speelt natuurlijk nu met die, met die Petri-discussie. Uh -huh. dus, uh, uh, Hoe kijk je
1: dan van, naar het bezoek nou, van Rutte aan beiden?
2: Nou ja, kijk, ik, zat, ik zit ook in zo'n appgroep... en daar gisteren werd ook van de Nederlandse kant van de expert... zei van, mijn god, wat heeft Rutte daartoe gezegd? Ja. En uh, we kennen de details niet mm -hmm. uh, van het uh, toezegen. Van want de hij zei
1: eigenlijk, joh, ik moet nog wat, 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 wat ja. telefoontjes hier en daar doen... wat ja. puntjes op de e-mail, nou ja, maar we gaan het, het eigenlijk lijkt, gewoon doen. Het lijkt dat... op
2: een politiek uh, besluit, dat is natuurlijk altijd en terecht... want de politici zijn uh, de baas. Uh, maar... Ik weet niet hoe goed daarover is nagedacht. Kijk, we hebben volgens mij drie systemen. Plus één in reserve. En dan kom ik even terug op wat ik eerder heb gezet. Als het verder escaleert... en Rusland gaat bijvoorbeeld uh, de aanvoerlijnen op NAVO-gebied bombarderen... omdat ze vinden dat ze in conflict zijn met de NAVO... en die retoriek in Rusland gaat helemaal die kant op.
1: Want, want leg dit even uit, hoe kan het zo zijn dat zij dat helemaal redeneren... dat?
2: Nou ja, als je dus naar de retoriek kijkt... dan verschuift het op dit ogenblik van... Uh, we zijn bezig met een operatie in Oekraïne... om de nazi's uit Kiev te verdrijven... en het land te demilitariseren. Gaat het nu helemaal in de richting van... we zijn in, in conflict met, met de NAVO. Met name met de Verenigde Staten. Nou, als dat zo is... dan heb je daarmee ook een legitieme reden... althans vanuit hun perspectief, vanuit Russisch perspectief... om doelen op NAVO-gebied zelf uit te schakelen... Nou, en als je dat wil gaan doen, dan heb je dus die petrius nodig. Mm -hmm. Dus de spullen komen bij wijze van spreken in Vlissingen of in Rotterdam eh, aan land. Dan zou ik het wel fijn vinden als daar bijvoorbeeld systemen neer worden gezet. Of, eh, of, die, of, 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 lang, of neer worden gezet bij belangrijke militaire bases die we in Nederland eh, mm -hmm. hebben. Eh, daar moet je rekening mee houden. Dus de spoel, we hebben natuurlijk zo weinig spullen... Ja. Dat je natuurlijk ook naar moet gaan denken... van wat betekent het voor onze eigen veiligheid.
1: En, en dan zeg je eigenlijk... denken we hier genoeg over na? Nee, heeft Rutte in, Nederland, hier genoeg ik vind afmaak, in Nederland is dat echt Maar eigenlijk echt zeg heel je van niet.
2: Nou, in Nederland is dat denk ik heel mager.
1: Ook niet bij Kamerleden?
2: nou Laten we het helemaal niet over de Tweede Kamer hebben. Nee, nee dat in de Tweede Kamer is... nee, dat, dat is... nee, ja. nee ik, ik hoorde laatst dat... Uh, er was een debat over Siebert van der Linden. Al was natuurlijk heel verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd is... met de mondkapjes en de deal die, die hij heeft, heeft gesloten. Er zat de hele kamer vol mee. Op dat moment werd er ook uh, de defensiebegroting uh, behandeld. Er zaten drie mensen in de zaal. Ja, jongens, ik bedoel, zo'n kamer... Die kan je niet serieus nemen als het gaat over uh, zaken die uh, over Oekraïne gaan. en over dit soort hele zwaarwichtige zaken. die direct betrekking hebben over je eigen, op je eigen. Het is aanleid.
1: inderdaad. Uh, ja, ik, ik, ik vind het gewoon. Ik schrik er gewoon van als je het zegt. Want ik hoop dat het gewoon niet zo. Ja, dat hoop je ook. Uh, dat
2: hoop je ook. Maar weet je. Ik, ik, ik kom vaak in de Kamer eh, en eh, ik kom er ook graag... en ik praat ook graag met Kamerleden, daar is niks mis mee. Maar ja, de hoeveelheid kennis is natuurlijk buitengewoon, ja. uh, buitengewoon gingen. En realiseer je dat dit is kennis die ook uh, stamt uit de Koude Oorlog... Nou heb ik de leeftijd dat ik daar nog een staartje van mee heb gemaakt mm -hmm. en, uh, dat ik, uh,
1: en Biden heeft dat ook
2: en, en Biden heeft dat ook en Biden begrijpt heel goed hoe dit functioneert, want ja. Biden doet dit zijn hele leven al net zoals ik. Uh, dus uh, hij snapt hoe dit werkt. En zonder Biden had dit ook anders uh, gewerkt. Maar en Rutte heeft, ook een team heeft die, die ervaring die
1: toch niet voldoende.
2: Nee, in Nederland bestaat deze kennis ook bijna niet meer. Mm -hmm. en, dat en is valt, het dan eigenlijk is ook een generatieprobleem, uh, de hoor.
1: koopman die dan op bezoek gaat in het Witte Huis?
2: Nee, dat denk ik niet. Dat is ook een belangrijke mate van overtuiging... dat uh, 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 binnen het kabinet dat we wat moeten doen. Uh, en het is ook heel erg belangrijk uh, dat mm -hmm. we wat doen. Ja, ja, Alleen, we zijn uh, er
1: ook vanwege ASML. Hè? Maar dan ja, dan gaan en we zo natuurlijk, meteen... er zijn andere discussies. <laughs> ja.
2: Daar wil ik ook graag over Dat gaan praten. we zo meteen doen. Maar, maar het, het hele probleem zit er echt in dat je ook gewoon goed moet weten wat er gebeurt. En dat je dus die analyses moet kunnen maken. En je moet het ondenkbare doordenken. Mm -hmm. Want de situatie waarin we nu zitten... was eigenlijk ondenkbaar, laten we zeggen, acht maanden geleden.
1: Morgen dan is voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop-Scheffer uh, te gast. Abonneer ja. je vast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... want dan weet je zeker dat je het niet mist. Uh, maar straks praat ik uitgebreid verder met uh, Rob de Wijk... en dan gaan we ook vanuit dat lastige dilemma wat er nu voor ligt... en de weerstand ook die we vanuit Duitsland toch ook ja. wel een beetje proeven... kijken hoe dat uh, verder gaat. Hoe lang gaat die westerse steun er nog zijn? Blijf luisteren.
0: Wist je dat 35 van het totale verzuim op het werk... komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/slash bedrijven. Let's Open Up. Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl BNR Nieuwsradio The Big
1: Five Diana Matroos Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlog in Oekraïne. Vrijdag dan sluit ik de week af met Gijs Kessler... senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis... en schrijver van het boek Rusland, land dat anders wil zijn. Mijn gast vandaag is Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen... oprichter van de Hague Center for Strategic Studies. En natuurlijk eigenlijk behoeft erop geen introductie met de bekende podcast... hier <laughs> op deze zender uh, Boekenstein en de Wijk. Uh, Rob komend half uur wil ik in ieder geval nog twee belangrijke onderwerpen met je bespreken. Het feit dat ook uh, ja, toch een beetje uh, draagvlak mogelijk begint af te brokkelen... door nieuwsconsumenten die steeds meer afhaken bij somber nieuws. Want we weten allemaal dat we draagvlak ook nodig hebben... om uh, nou ja, ook onze positie te kunnen bepalen. En uh, de belangrijke geopolitieke ontwikkelingen en vooral de discussie die nu gevoerd wordt vanuit dat punt... waar ik merk waar jij ook zorgen over maakt. We zitten op een, een kantelpunt eigenlijk en dat heeft uh, met name te maken met het leveren van die uh, tanks. En ze staan voor een hels dilemma. Dat heb je net ook al goed uitgelegd. En dan zie je bij Duitsland een, uh, een weerstand. Maar toch ook, eigenlijk worden ze gewoon ja, ze moeten bijna wel mee. tenminste zo, zo, zo lees ik dat als iemand die er niet zoveel verstand van heeft.
2: Eens? Nee, dat denk ik dus ook. En uh, er is ook veel kritiek uh, in uh, Frankrijk op de positie van, uh, van Duitsland. Maar dat geldt ook voor Amerika. Die heeft er ook grote kritiek op, zeker de Baltische Staten. Ik heb dat wel meegemaakt, dat ministers uit de Baltische Staten... echt gewoon frontaal in de aanval gingen tegen... Uh, uh, tegen uh, tegen Duitsland. Dat vond ik echt heel opmerkelijk... om dat, uh, om dat mee te maken, gewoon met keiharde taal. Uh, ja, weet je, kijk... Uh, Duitsland aan de ene kant uh, torst de last van de Tweede Wereldoorlog met zich mee. Uh -huh. Het is echt een land dat enorm veranderd is... sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is het meest pacifistische land van, uh, van Europa. Er zit er ook nog een, het is ook het land uh, waar mogelijkerwijs de meeste pro-Russische elementen aanwezig zijn. Grote delen van, uh, van de politiek, uh, althans relatief gezien, uh, die zijn pro-Russisch. Dus daar zit al een probleem in. Dus uh, voor Scholz moet echt manoeuvreren... Uh, tussen de geschiedenis, tussen de pro-Russische pro elementen... en de internationale gemeenschap. Maar ik denk dat de internationale gemeenschap aan het winnen is. Een medewerker van Macron, een hoge medewerker van Macron... die heeft al gezegd, ja, het lijkt wel uh, Germany first op dit ogenblik. Want ze denken alleen maar aan zichzelf. Ik denk dat dat ook onrecht doet aan de Duitse positie. Want met name die historische last die ze mee trekken, is natuurlijk gigantisch.
1: Nou ja, en ze denken er misschien ook uh, goed over na... vanuit het dilemma wat jij net hebt
2: geschikt. Oh, absoluut. Dat is dan ook moeten precies... we daar
1: misschien uh, heel dat... blij mee zijn. Nee, dat ze maar dat, dat is ook
2: precies wat ze, wat ze doen. Ja. Uh, dus uh, je ziet hier dus de twee scholen tegenover elkaar staan. Kijk, het probleem is zo'n conflict krijgt een eigen dynamiek. En je manoeuvreert je in een positie waar je eigenlijk niet anders meer kunt... dan tanks leveren. Terwijl je dat eigenlijk niet wil... om de reden die we in het uh, vorige half uur hebben uitgelegd... Nou. Dat soort eh, dingen, dat, dat zie je op dit ogenblik... Keihard uh, yeah. op de voorgrond te treden. En dat is echt een groot probleem.
1: En het feit dat je dus die uh, twee lezingen uh, ziet op dit moment, dat wil dus zeggen dat er twijfel is. Nou, kan twijfel ook goed zijn in het leven. Uh, vanuit ook de argumenten die je net geeft. Maar het kan ook een bepaalde onzekerheid uitstralen. Zeker,
2: want uh, met name Duitsland uh, heeft al gezegd. Uh, de hoogste militair heeft gezegd. Ja, we zijn gewoon totaal niet voorbereid op een mogelijke confrontatie uh, met Rusland. Ja, dan hoor je natuurlijk hier met name weer in Nederland. Ja, die Russen. Moet je kijken wat er een puinhoop van maken. Die kunnen we makkelijk aan. Nou, we is in ieder geval niet Nederland, want wij hebben gewoon niks.
1: Nee, dus we moeten eigenlijk dus, uh, weer op worden de Amerikanen. Het ja.
2: zijn weer de anderen die dat allemaal voor ons moeten opknappen. Met name de Amerikanen. Dat geldt ook voor Duitsland. Dus uh, de munitievoorraden zijn onvoldoende. Ook hier in Nederland is bijna niks meer. En daar is ook niet in geïnvesteerd. Want munitie is onwaarschijnlijk duur om dat te kopen. En men heeft zich altijd, het kost tijd om het, het te produceren. Tijd, maar men heeft zich altijd voorbereid op kleine gevechtjes. A la, ja, weet ik veel, noem maar wat, Afghanistan. Uh, daar, nou, daar heb je voldoende voor. Maar niet voor dit soort grootschalige uh, gevechten. die gedurende maanden, misschien wel jaren doorgaan. Ja. Dat hebben we gewoon niet. En
1: dus zeg je, dan zo, Amerika het uiteindelijk moeten opknappen. Ja. Maar doen we dit niet ook eigenlijk een beetje onder druk van Amerika. die een veel groter belang heeft ook. In deze oorlog. Nee, interessant
2: genoeg is dat dus niet zo. Uh, er is een uh, geheime uh, defensiestrategie uh, uitgekomen van Amerika. Daar is ook een, uh, een, een niet-geheime factsheet van, uh, van verschenen. En daarin staat ook klip en klaar wat we ook weten: China is voor Amerika veel belangrijker dan Rusland. Uh -huh. En dit is ook een van de grote. Of een van de belangrijke redenen waarom maar China Biden... en
1: Rusland, en daar wordt er wel nu getwijfeld... ook aan hoe Xi Jinping er intussen in staat... maar dat was natuurlijk ook een blok samen. In ieder geval...
2: Nee, het is nooit echt een blok geweest. Dat hebben we Putin. al geschat. Ja, dat, word, dat lees ik ook in de media, maar het is gewoon niet waar. Ja. Uh, Poetin is een soort junior partner van, van Xi Jinping. En uh, die moet. Uh, ja, het is absoluut niet zo dat, uh, dat Xi zich laat leiden door Poetin. Mm -hmm. uh, ik denk dat hij zeer teleurgesteld is in uh, Poetin. Want hij heeft hem iets voorgespiegeld: van ik uh, doe een paar kleine operaties. Een beetje wat jij vergelijkt met wat jij doet tegen de Oeigoeren in Xinjiang. Dat doe ik dan in mm -hmm. Europa. En dat komt allemaal wel goed. Nou, dat is dus niet goed gekomen. Uh, maar, maar even uh, voor Amerika staat er minder op het spel dan voor onze Europeanen. En dat is, het he dat is het hele punt. Dat vergeten we iedere keer maar. De Amerikanen helpen ons weer in de brand, uit de brand. Uh, terwijl Met welk belang? Sorry?
1: Met welk belang dat ze dat doen?
2: Nou, uiteindelijk willen ze toch een, een blok kunnen vormen tegen bijvoorbeeld de opkomst van China.
1: Ja, Dus, dus hebben ze uh, toch ze, wel ze een, een hoger belang om te Het is precies hetzelfde
2: wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog ja. is gebeurd. Het zijn onze natuurlijke bondgenoten. En je natuurlijke bondgenoten help je... omdat dat ook in je eigen belang is. Maar voor ons Europeanen... Uh, zijn de gevolgen het grootst. Ja. Ik bedoel, Als het gaat escaleren, dan escaleert het echt uh -huh. naar, uh, naar Europa toe... en niet direct naar Amerika.
1: Ja. En dan schets je enerzijds het beeld van uh, mensen... die zich misschien niet voldoende in hebben verdiept... of te weinig uh, kennis hebben. De mensen die er wel kennis van hebben. Um, ja, hoe, hoe, hoe maken die nu hun afwegingen? Hoe, nou, ja, kijk, je moet
2: een groot verschil maken tussen uh, duiders zoals ik die een tamelijk kline, uh, klinische uh, analyse maken... maar verder geen verantwoordelijkheden hebben. Dus ik kan makkelijk praten. Zo simpel is het. Ik kan mijn, uh, en ik creëer een dilemma of ik leg een dilemma op tafel. Dat moeten ze, onder andere, we zitten nu in de Tweede Kamer... hier proberen op te lossen. Of daar in het kabinet, in het katshuis, proberen op te lossen. Uh, daar heb ik misschien wel gedachten over. Maar soms... Uh, weet ik het ook niet meer. En kijk, ik heb jaar in jaar uit heb ik gewaarschuwd... Uh, tegen al te drastische de, de bezuinigingen op Defensie. Niet alleen in Nederland, maar mm -hmm. eigenlijk in heel Europa. Omdat uh, volgens mij was het altijd mogelijk... dat een conflict zoals we nu zien, gewoon mogelijk was. Dat is altijd van tafel geveegd. En nu zitten, we in het uh, nu zitten we met een probleem. En nu wordt er eigenlijk aan mij gevraagd van... los dit probleem op. Jongens, ja. dat kan ik niet, nee. want je hebt die defensies zo verwaarloosd, je hebt bewust niet ervoor gekozen om geen munitievoorraden aan te leggen. Uh, je, dan moet je nu niet zitten te merken mm -hmm. dat je niks kan. Want ik kan het niet voor je oplossen. Nee, op dit maar als ogenblik. je nu
1: de uh, analyse maakt, uh, Europa breed... en ook uh, nou ja, de, de rol die de Amerikanen hierbij spelen... gaat dit gewoon uh, uh, gebeuren dat we echt overstag gaan... helemaal met die tanks en dat er steeds meer komen... en dat we eigenlijk ja. gewoon in een heel gevaarlijke situatie... Ja, gaan ja
2: dat is absoluut... Juist, want ik heb ook een, een kwartier geleden heb ik gezegd... van, wat zit er dan nog boven de tanks? Ja. Nou, dat zijn jachtvliegtuigen. Dat zijn misschien nog wat wapens. Maar je, je komt aan het eind van de lijn. En de volgende stap is dan logischerwijs... dat je gewoon zelf gaat meevechten. En dat is een, dat is een stap die... Logisch is, zeker als je kijkt naar de dynamiek die er nu is... waarbij de Russen zeggen, wij zijn in conflict met de NAVO... en zeker als je dus die rode lijnen overgaat... Mm -hmm. en als de Russen dus om wat voor reden dan ook een aanval uitvoeren... bijvoorbeeld tegen de aanvoerlijnen op NAVO-verdragsgebied... Ja, dan heb je waarschijnlijk geen keuze meer. En... En dat soort dingen, ja. daar, daar kom je op een gegeven ogenblik... als dit zo doorgaat, voor te staan. Want dat maak is je dan zorgen
1: over een derde wereldoorlog?
2: Nee, nou ja, nee een groter conflict in Europa. Waarbij ook de NAVO betrokken is. Een derde wereldoorlog, dat zou betekenen... dat tegelijkertijd de Chinezen moeten zeggen... oké, okay, nu pakken we Taiwan. Dat zou kunnen. Uh, en, uh, en je ziet op dit ogenblik al wat er aan de, de zuidkant van uh, Rusland uh, gebeurt. Uh, Armenië, Azerbeidzjan, die, die komen continu met elkaar in conflict. En dat, dat, dat wordt ook opgepookt op dit ogenblik. En dat heeft gewoon te maken met de verzwakking van, uh, van, van Poetin. Uh, dus uh, je ziet dat... Als dat gaat gebeuren, er ook conflictjes zullen ontstaan. En bijvoorbeeld in de voormalige Zuidelijke Sovjet-republieken. Als we bij het Jan Kazen staan, noem maar op. Die gaan dus natuurlijk ook hun knopen tellen. En die gaan zich afvragen van waar ga ik me bij aansluiten en hoe ga ik dit doen. Nee, dit is, dit is bloedlink wat hier op dit ogenblik gebeurt.
1: Ja, en ik hoor je, je zorgen door de woorden heen. Zou, zou er ergens een aanleiding zijn voor Poetin om uh, niet die stap uh, te zetten? Want... Zeker.
2: Want hij vreest natuurlijk ook voor escalatie. Mm -hmm. Maar hij kan natuurlijk redeneren van... oké, okay, ik ben nu in conflict met de NAVO. En gedeeltelijk is dat ook zo. Mm -hmm. uh, en dat betekent dus dat ik toch geen andere keuze heb... dan een verdere stap te nemen. Dus dat is het grote probleem van dit soort conflicten. Uh, het levert een dynamiek op ja. die, uh, die je allemaal niet wil. Die je kunt voorspellen... En waar je dan ook feitelijk wel de scenario's voor kunt uittekenen... van wat er dan gaat gebeuren.
1: Maar je weet nooit of het links maar of rechts
2: weet, wordt. Nee, kijk, we <laughs> hebben geen glazen bol. Nee. Dat weten we dus niet. Maar dit soort dynamieken uh, kennen we uit de geschiedenis wel.
1: En is er dan uh, een, een bepaalde groep in Rusland... die toch nu begint te denken met alle steun uh, voor Poetin... bijvoorbeeld de elite... Um, dit wordt toch misschien het moment om, om in te grijpen... en daar iets te gaan doen? Nee, van... dat denk ik
2: niet. Nee, nee, dat denk ik niet. En, uh, ik, ben, uh, ik ben geen echte Rusland-deskundig, uh, uh, maar ik ben er zo vaak geweest. Ik, ik ken heel veel van die, uh, van die elite. Uh, dat houdt elkaar allemaal vast. Als je er één... Als je eentje uithaalt, dan zodat je het hele bouwwerk in elkaar Dus je gaat Poetin niet zomaar aan de kant zetten. Dat doe je gewoon niet. Of je gaat hem veranderen, vervangen door iemand met gelijke denkbeelden, met een gelijke positie. Een zetbaas. Maar ik denk niet dat dat, dat dat snel gaat gebeuren. De steun van de bevolking is nog steeds erg groot hoor.
1: Laten we zo meteen verder praten, maar eerst. Wist je dat 35% van het totale
0: verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl BNR Nieuwsradio
1: The Big Five Diana Matroos je luistert naar BNR's Big Five van de oorlog in 2023. Ja, de grote vraag is, uh, uh, hoe moet het verder? En uh, hoe moeten we uiteindelijk ook weer toch met uh, Rusland door en deur? En hoe moeten we daar uh, naar kijken? Misschien is het goed om daar ook de uh, kettingvraag bij te pakken. In de vorige aflevering was Victoria Koblenko uh, te gast. Actrice, presentatrice. Maar ze zat hier vooral uh, als politicoloog van Oekraïnse komaf. Uh, overigens, het is nog een oud student van jou. Ja, uit de universiteit. Uit de ja, zeker. Ja. Universiteit Leiden. Ja, leuk. En Victoria had deze vraag voor jou. Ik heb hem in een interview horen zeggen dat wij het begrip containment
0: helemaal opnieuw moeten uitvinden. Dus het indammen van de Russische federatie uh, op een nieuwe manier vormgeven. En ik ben benieuwd of hij daarover verder wil uitweiden... hoe hij dat concreet ziet. En dan met name als wij aan de andere kant te maken hebben... met Rusland als een permanente lid van de Veiligheidsraad... waartoe
1: het eigenlijk nooit de officiële procedure heeft gedaan. Het zijn dus eigenlijk uh, twee, twee vragen. vragen. Uh, ja. Laten we beginnen met die nieuwe containmentpolitiek richting Rusland. Hoe ziet die daaruit volgens jou? Nou,
2: dat is eigenlijk vrij simpel. Je gaat uh, feitelijk door met het isoleren van Rusland. Uh, je gaat de handelsbetrekkingen minimaliseren. Misschien op een gegeven ogenblik wel helemaal stopzetten. Mm -hmm. uh, je gaat een nieuw ijzeren gordijn inrichten. Uh, dat betekent uh, dat je je eigen defensie gaat uh, versterken... en die ga je voorwaarts uh, plaatsen langs dat nieuwe ijzeren gordijn. En daar is het zeer behulpzaam uh, dat bijvoorbeeld landen als Finland en Zweden... nu gaan toetreden tot, uh, tot de NAVO. Uh, en dat betekent dus eigenlijk feitelijk dat je gewoon teruggaat naar de Koude Oorlog. Uh, alleen je recht je defensie op een iets andere uh, manier in. Uh, en mogelijkerwijs dat je op uh, lange termijn uh, nog een keer... Uh, net zoals tijdens de Koude Oorlog weer kan gaan besluiten om zogenaamde vertrouwen... Wekkende maatregelen te gaan uh, onderhandelen tussen uh, Rusland en, uh, uh, en de NAVO en de Europese Unie en de Amerikanen, dus alle grote westerse partijen, uh, om ervoor te zorgen dat het niet helemaal uit de klauwen gaat lopen. En als iemand met zijn troepen gaat uh, verplaatsen, dat hij dat dan mm -hmm. gaat aanmelden. Die regels zijn er allemaal, alleen ze worden niet eerbiedigd. Die regels zijn allemaal in, uh, in Wenen uh, tot stand gekomen tijdens de Koude Oorlog. Ze bestaan nog steeds, maar niemand gebruikt ze meer op dit ogenblik. Dat is echt een heel gevaarlijk iets. En dus je, je, je gaat naar een nieuwe wereld. Orde in Europa, nieuwe ordeningen, nieuwe veiligheidssituatie. En we hebben de veiligheidsriemen niet aangetrokken. Dus dat is echt een heel groot uh, probleem. Uh, dus in die zin is die vraag vrij makkelijk te beantwoorden. En ik heb tot nu toe ook, uh, zeg maar, in de discussies die ik volg, ook internationaal, uh, niet gezien dat hier echt totaal andere meningen over zijn. Dus uh, dat je naar wat ik dan maar noem containment 2.0 mm -hmm. gaat, dat is een algemeen aanvaard uh, concept. Maar
1: als je dat dan relateert uh, aan uh, de procedure die. Uh, Rusland nooit officieel heeft uh, gevolgd. Hè. Dan ja. gaat het over het moment van 1991. Ja. Uh, waar natuurlijk ook uh, nou ja, nieuwe afspraken hadden gemaakt moeten worden... maar waar dat niet is uh, gebeurd. Kan dat, dat in de weg staan?
2: Ja, alles kan het in de weg staan. En een groot probleem uh, is uh, dat, uh, dat Rusland... Ja, zijn ware gezicht nu al weer voor de zoveelste keer heeft getoond. Dus dit is gewoon een, een land dat een totaal andere strategische cultuur heeft. Dus oftewel anders nadenkt over macht, machtspolitiek, defensie mm -hmm. eh, dan wij. En het heeft ook een andere politieke cultuur. Namelijk eh, vinden dat je dus door middel van het creëren van, eh, van, van, van vijandbeelden... ervoor moet zorgen dat, eh, dat je ook de eigen bevolking mobiliseert. Nou, dat is wat er hier eh, gebeurt mm -hmm om nog even terug te komen over die vraag uh, van Victoria uh, over de VVN. Nou, dat is natuurlijk
1: ja, een precies, heel ja. erg
2: verschrikkelijk belangrijk uh, punt. Het, uh, uh, Rusland is een, uh, een permanent lid van uh, de veiligheidsraad, ja. kan dus alles blokkeren. Waar ze dus wat... niet
1: de officiële procedure voor hebben gevolgd. In 1991?
2: Nou, ik weet niet wat je daar precies mee bedoelt... met de officiële procedure.
1: Nou, eigenlijk heeft Jeltsin gewoon gemeld... wij uh, zitten als Rusland bij die Veiligheidsraad zo ongeveer Nee, het is
2: gewoon, nee Rusland is gewoon de opvolgerstaat van, uh, van de Sovjet-Unie. Daar, uh, daar was men uh, uh, daar was het men onmiddellijk over eens. Dat is gewoon zo. En dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld de carnaval... Maar wat,
1: die kaart speelt namelijk Oekraïne wel... dat ze nooit ja, maar... de officiële procedure hebben gevolgd? Nee, dat is gewoon gevold. niet
2: waar. Nee, dat is... Ik, ik... Kijkt er echt anders tegenaan. Okay. Ook, dit verklaart ook waarom ook de kernwapens uh, naar Rusland zijn gegaan. Het is gewoon een land dat de echt gewoon de, juridisch, de juridische opvolger is, uh, vind ik hoor. Ja. Uh, uh, Oké,
1: okay, maar, maar, maar los daarvan, wij denken altijd vanuit instituties en vanuit bepaalde regels uh, die er zijn. En ja, die we worden zitten nu... daar toch ook in gevangen. Omdat nou ja, die worden nu ze... niet gevolgd natuurlijk. Ja.
2: Kijk, uh, je, in, 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 je hebt als uh, permanent lid van de Veiligheidsraad een hele bijzondere opgave. Namelijk, het. het, het het, het creëren van een veilige wereld. waarin oorlog afwezig is. Ja. En je bent nu bezig om met voeten te treden. dat wat er in het handvest van de Verenigde Naties staat. Vandaar dus wat je dus nu ziet. is dat die Veiligheidsraad. die wordt feitelijk uitgehold. Ik ben blij dat die nog bestaat. dat er nog met die Russen wordt gesproken. Maar je ziet dat bijvoorbeeld de veroordelingen van Rusland. die kunnen niet plaatsvinden binnen de Veiligheidsraad. maar die gaan via de zogenaamde. Uniting for Peace procedures. nu naar de Algemene Vergadering. Dus je ziet dat door, door dit gedrag van Rusland. De algemene vergadering nu aan, belang, aan het toenemen. Is. Daar vinden de voordelingen uh, plaats.
1: En is dat dan een goede zaak?
2: Nou ja, dat vind ik een hele goede zaak dat dat gebeurt. Ja. Want dan dan, dan wordt er in ieder geval nog iets gedaan. Dan wordt er in ieder geval op mondiaal niveau nog iets gedaan en afgestemd. Mm -hmm. uh, maar uh, ja. Nee, dit is echt wel een probleem. Als, dus een, als, als één lid van de, van de Veiligheidsraad, in dit geval een permanent lid, dus één van de vijf oude overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. die ook kernwapens hebben. zich op deze manier gaat gedragen, dan heb je een probleem. Dan, dan, dan scheurt het hele systeem op ja. mondiaal niveau.
1: En, en, en hoe komen we daar dan uit? Want je kan ze niet, nou, niet. uitzetten. Nee, <lacht>
2: dus je gaat gewoon een containment krijgen. Dus ja. je gaat gewoon het isoleren van Rusland. En dat is eigenlijk een. Uh, dat is een unilateraal besluit van onszelf. Als wij zeggen, we zijn vet met Poetin en zijn hele kliek en dat land... dan ga je gewoon zo'n land isoleren. Dan kan je gewoon naar één zijde toe besluiten. Dat gaan we dus ook gewoon doen. Daar ben ik van overtuigd Dat dat, dat uiteindelijk dat, dat, gaat komen. Ja, dat, 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 daar zie je nu al de bewegingen van. En de eerste beweging is uh, de, het lidmaatschap van de Zweden en Finland. En de grote vraag is aan welke kant van de gordijn. en dat is een grote inzet ook van deze clash die we nu zien... Uh, komt Oekraïne te liggen, zeg het maar. Is dat aan de Russische kant of is dat aan, laten we zeggen, onze kant? Dat is gewoon het hele punt. Mm -hmm. Dus als je zo ook gaat redeneren... dan krijg je heel snel een discussie over het lidmaatschap van... Oekraïne, of wat daarvan rest, tot de NAVO.
1: Ja, misschien een mooie brug naar de gast uh, morgen. Ja. Uh, want dan spreken we met Jaap de Hoop-Scheffer, voormalig baas van de NAVO. Ja. Wat zou je hem willen vragen?
2: Nou ja, kijk, uh, Jaap was inderdaad de voormalige baas van de NAVO. Uh, de huidige baas van de NAVO, Stoltenberg. Uh, die heeft onder andere in Handelsblad, maar heeft het ook uh, elders uh, gezegd... Uh, dat uh, de NAVO... Uh, landen veel meer uh, materieel moeten leveren. En dat we zoveel materieel moeten leveren dat de, uh, uh, dat Oekraïne dit kan gaan winnen. Dat hopen we ook inderdaad, dat Oekraïne dit kan gaan winnen... althans in dit deel van, van de wereld. Maar de grote vraag is aan Jaap. Zou je dat nou ook hebben gedaan als SG-NAVO? Want is dit wel eigenlijk je mandaat? Want de NAVO zegt, wij zijn niet in conflict met Rusland. Alle steun loopt via de individuele lidstaten. Dus met welk mandaat spreekt deze secretaris-generaal nu eigenlijk. En draagt dit ook niet bij aan wat wij eerder hebben besproken in uh, dit uur... Uh, tot een verdere escalatie van de strijd. En waarmee Poetin kan zeggen van... horen ze even, wij zijn inderdaad in conflict met de NAVO. En dat is iets wat we zelf willen vermijden. Dus wat gebeurt hier nou eigenlijk, Jaap?
1: Hele boeiende vraag, en die ga ik hem zeker stellen natuurlijk. En ik, ja, ik snap helemaal wat je zegt, want je gebruikt dus eigenlijk zelf die taal... Als navelbaas en daarmee wordt het heel makkelijk en dat gebeurt nee. dus nu uh, al. Uh. Ja, ik merk alweer dat we te weinig <lacht> tijd hebben. Uh, la, laat ik je één vraag, want die heb ik wel uh, uh, beloofd. Uh, uh, ook in de aankondiging uh, net. Kijk, voor, voor een oorlog is het ook heel erg belangrijk uh, dat je draagvlak hebt uh, in een bevolking. En we zien uh, breed, in ieder geval in Nederland, uh, dat mensen steeds meer worstelen eigenlijk mm. met nieuws waar ze uh, somber van worden. Er ja. is een uh, onderzoek gedaan door het Commissariaat van de Media dat het aantal nieuwsafhakers tussen 2017 in 2020 is afgenomen. Ze hebben dan ja, allemaal tools bedacht. Toegenomen. Hoe, uh, ja. ja, de afhakers zijn toegenomen. Ja. Ja, die gewoon zeggen, het wordt me, het wordt me allemaal uh, te veel. Te veel,
2: ik kan me voorstellen hoor. Hoe
1: gevaarlijk uh, is dat, dat dat gebeurt? Ja, ja ik, weet niet hoe, raakvlak, hè?
2: ik weet niet hoe groot uh, dat percentage is. Kijk, er is natuurlijk altijd een belangrijk deel van de bevolking... die. Is afgehaakt. Of dat nou politiek is of dat dat nou in het nieuws is, dat bestaat gewoon. Afhakens heb je altijd. Het hangt er vanaf hoe groot die groep wordt. Als het meer dan 50% wordt, dan heb je wel een probleem. Maar zolang er een meerderheid is die niet is afgehaakt en die het blijft steunen, en die steun blijft ook wel even, zeker gezien de fase waarin we nu komen, waarin het ook misschien wel een dreiging wordt voor het NAVO-verdragsgebied nou, zelf, dan zal je zien dat uh, die, die steun eerder gaat toenemen dan afneemt. Ja. Uh, dus uh, daar valt uh, op dit ogenblik valt er weinig over te zeggen, maar hoe je die afhakers uh, weer uh, voor je weet te winnen... ik zou het niet weten. Nee. Ik, uh, ik, vind dat, uh, ik vind het bedenkelijk, ik vind het zorgelijk. Ik ken ze zelf trouwens ook, mensen met een hoge opleiding, hoor. Gewoon uh, met een universitaire opleiding, die zeggen van... ja, maar jongens, ik trek het niet meer, ik heb hier gewoon geen zin meer in... ik hoor het wel. En die kan me dat wel voorstellen, maar het is aan de andere kant... vind ik ook wel je burgerplicht dat klinkt wat, ja. wat, wat oude misschien... Ja. Uh, om dit soort dingen toch te volgen en toch wel met enige overtuiging... in dit soort uh, discussies uh, te staan.
1: Nou, de luisteraars met ons hebben dat in ieder geval... Ja, afgelopen zeker. uur met uh, jou gedaan. En ik hoop dat we uh, binnenkort weer uh, verder praten bij de Big Five. Want dan uh, komen al die andere punten ook toe. ASML bijvoorbeeld, uh, we zijn er helemaal niet uh, aan toegekomen. Maar het was heel ik boeiend. Een uur overvullen. Ja, dankjewel uh, Rob de Wijk. Bedankt. En natuurlijk is alles terug te luisteren van de Big Five. Ga gewoon naar je favoriete podcast-app. Dan kan je gewoon de podcast uh, vinden heerlijk... om even lekker buiten te lopen met dat zonnetje... en dan uh, gewoon alles te luisteren. En echt die kennis uh, op te doen... Maar heel belangrijk, blijf ook zeker live zometeen BNR Breekt met Iman Verrips. Ik wens je een mooie dag.
0: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1 op 1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up!